0: Am apasat pe Stefan. El, e Stefan Petrică. Salut Dani. Eu sunt Danchivescu și în podcastul de astăzi. El este Stefan Petrică. Eu sunt Danchivescu. Suntem carantinați în arca. Ștefan, ce facem noi la arca? Explorăm idei și alternative, Dani. Carantinați desigur. Da. Și Arca trage în port pentru o nouă săptămână. Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ați venit pe aceste tărâmuri pandemice! Și un pic necunoscute, nu? Pline de COVID-19! Tot e plin de COVID-19, Ștefan, și... Da, mă. Deci mă gândeam acum la intro-ul ăsta, știi că mă lua sicilu așa un pic pe... de, la... de la asta antiatomic. Și știi că prima chestie care mi-a venit în cap când s-a auzit de pandemie, mi-a venit filmul ăla lui Will Smith, în 2007, era I am legend, știi? Ah, da, 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 foarte tare, da. Știi? <laughs> și mă gândeam cum era la singur acolo pe New York, vâna privare. era cu câinele lui și mă mm. gândeam cum o să stăm noi cu pisica în brațe acum. <laughs> <laughs> și da. vin o armată de zombi COVID-19. Ștefan, te-ai gândit foarte mult la chestiile astea. Mie, da. uite, de exemplu, mi mai frică să nu moară vecinii mei, de exemplu, să colapseze structura de rezistență a blocului de la toate rezervele de fasole și hârtie igienică și făină. Și ți-ai seama, asta e, e cu adevărat o chestie gravă, adică cam toate structurile de rezistență ale tuturor clădirilor suferă perioada asta COVID, deci nu suferim doar noi cu teamă, chestii de astea, anxietate. Gândiți-vă la structura, Ștefan, gândește câtă făină s a băgat în blocurile alea. Tone de făină, tone. Nici Escobar nu a băgat într-un bloc câtă făină au băgat românii acum cu COVID-19. Escobar băga cocaină, știi, nu adică. <laughs> tot un okay. fel de făină făină, da. tot făină nu? <laughs> toată nebunia asta cred că a început cu Iohannes la un moment dat spune, cetățeni, vă rog să nu vă panicați și să nu asaltați toate magazinele, ce au făcut România a doua zi. Exact invers. Știi și asta mi se pare. Că... Nici nu poți să-i blamesc că omul are șapte case și ce s-au, s-au gândit oamenii. Aaa, tu înțelegi, dar psihologie inversă ne, ne joci. Vrei să nu mergem în supermarket, să te duci tu să ne iei toată hârtie igienică. Până la urmă are șapte case, tu îți dai seama câte hârtie igienică trebuie să ia Ioannis. Asta e. n au pus botul, practic. N-am mușcat cam o la lui Iohannis. Citeam într-un. citeam într-un post de asta la un moment dat și zicea o tipă. Păi, de ce să cumpă atât de, de atât de multă hârtie igienică? Păi, normal. Stai mai mult acasă, mănânci mai mult, te caci mai mult. Nu poți să nu să relaționezi să... cu această logică. Noastră... Exact, e o logică invalibilă. E axiomat. Adevărul e că la câte fasole s-a cumpărat, are matematica are sens. Că Matematic sens. Făină ca făină, știi, și sfidarea lui Iohannis sau vezi acum carambolul ăsta. știi, că am zis la un moment dat că nu o să discutăm foarte mult despre politică, mm-hmm. dar acum, în context global așa... Nu ținem nicio parte, cred, vedem, că, cred că e ok să vorbim despre asta. Vedem numai un carambol efectiv de mm-hmm. reguli, măsuri. Mă uitam acum, avem prieteni în Spania, da? în Madrid, în care e zona roșie, au deja vreo 2000-3000 de cazuri, cred că mai mult acum, că nu mai știu câte cazuri mai sunt în momentul ăsta. Destul de multe, destul de multe. multe. Și de abia de mâine sau poimâine se instaurează regimul de urgență, știi? Wow. Ăla, starea de urgență de care vorbea Iohanes. Deci, noi suntem în stare de urgență, nu, nu, nu de suntem luni, încă? De luni. De, luni? de luni, ok. Și multă lume nu știe ce înseamnă starea aia de urgență. Deci a lăsat o așa, a drop mic. A zis, bă, eu o să fie starea de urgență, o să fie starea de urgență. Mulțumesc, la revedere." Pentru cine nu știe, nici eu nu știu exact ce înseamnă starea de urgență. Deci, starea de urgență din ce am înțeles eu. Mm. Da? Deci, din ce am înțeles eu este că poți să suspezi anumite drepturi pe care Constituția ți-o oferă. Drepturi mm-hmm. fundamentale cetățenești, știi? Dreptul de îngredirea li- liberei circulații, okay. dreptul de a difuza sau dreptul de. Mm-hmm, sunt foarte mm-hmm, multe mm-hmm. drepturi acolo care sunt limitate pe o perioadă de stare de urgență. Am și înțeles. astea sunt în Am condiții înțeles. extreme, cum este și acum. Practic, în afară de drepturile astea, ajută guvernul să adopte niște măsuri mult mai repede, non-birocratice. știi? Acum, de- deocamdată, ne lovim în birocratie. Oarecum e și tot, toate prioritățile se schimbă într da, da, da. de urgență. Da, da, În starea de urgență a declarat-o și Trump acum, știi, în Statele Unite. Cam aceeași chestie. Bine, el a declarat starea de urgență că veneau mexicani peste el. <laughs> Erau doi mexicani. Acum, știi, să cam diluează așa starea asta de urgență dacă o declară dată la două luni, știi? E trist. El a făcut asta cu starea de urgență, fac o mică paranteză, uh-huh. ca să poată să aloce fonduri speciale pentru zidul lui. Donald Trump a făcut da. asta? Da, mă. În momentul ăsta, știi că el a făcut un ban acum spre Europa. Spre trevorul spre Europa. Spre... Mai puțin Marea Britanie. Mai puțin Marea Britanie, România. Exact. Mai sunt mai mulți. Nici noi nu suntem. Deci, pentru că nu, nu suntem nu mai în Schengen. posibilitatea nu mai există liberă circulație între Statele Unite și Europa. Europa se duce în, pe Heathrow și după Heathrow în Statele Unite. Nu e nicio problemă. Deși au lăsat această părtiță de scăpare prin Marea Britanie, care n-a mai vrut să fie în Europa. Pur și simplu. N-au n-a Nicio logică. Nicio logică. Știi, și atunci carambulul. Asta, când vine președintele Statelor Unite, presupunând cel mai puternic om din lume okay. vine și spune băi, eu cred că e cam ca gripa, așa știi, el e în, în polul ăla de indiferență, el nu vrea să, um, să bage panică în Wall Street, știi mm-hmm, și el, mm-hmm. dar el, literalmente el este în polul ăla de indiferență și apropo de chestia cu Trump și încerc să închei cu Trump el a intrat în legătură cu uh, Jair Bolsonaro, care este președintele Braziliei. Au circulat știri, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Okay. Am întrebat uh, prietenii mei din Brazilia, Se i ce se întâmplă cu coronavirus acolo și ei zic că, că el s-ar putea să aibă. Numai că. Okay. Deci a fost... președintele Braziliei da. suferă sau e afectat da. cu COVID, da? COVID și acum încearcă să schimbe narativul și zic că au, au ieșit testele negative. Deci, în momentul de față, Trump, în ca să. Sine, nu... Ca să Fie nu... o situație mult mai alarmantă? Băi, sau... președintele Braziliei, adică mm. e a, 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 țară, a patra, a 5-a țară a mărime oare lume. că rata deceselor este destul de scăzută și afectează o anumită demografie, da? oameni foarte în vârstă care suferă și de unele zi probleme. Pro- probleme cronice. Probleme cronice sau probleme cu căile probleme... respiratorii sau cardiace, da? Oamenii tineri zic, eu nu o să am nicio problemă mm-hmm. în momentul ăsta dacă mm-hmm. mă îmbolnăvesc. Asta, Dar dacă, asta e de Dacă ești obez. Mentalitatea multora, la tinerilor. Dacă ești obez, okay. dacă fumezi foarte okay. mult, dacă bei foarte mult și ai sistemul imunitar scăzut, să ar putea să-ți o iei de la chestia asta. Fără să-ți dai seama. A, dacă ne uităm pe numere, numerele arată. Foarte bine. Numerele arată foarte bine în China. Asta fără a lua în calcul că numerele din China sunt probabil super falsificate, super Dar nu redacted. numai în China, cred că este cam peste tot. Cam peste tot. Da. Mm-hmm. La noi, de exemplu, nu cred că sunt falsificate, cred că doar nu știm. Nu suntem pregătiți să aflăm care magnitudinea la care ne impactează? Era câte un... cazuri sunt? Da. La câți oameni a dat NELU? Nelu. O să vorbim și despre nelul imediat. Da. E un subiect juicy, de a așteaptă dar acum să, să înceapă Dacă tirul. nu exista NELU, noi nici nu aveam despre ce să vorbim săptămâna asta. Ca Nelu, mai, mai, erau, mai sunt două cazuri. Uh-huh, uh-huh. Tipa aia din Hunedoara, care a infectat trei medici 3, și trei pacienți, okay. când s-a dus la spital că avea probleme lombare. N-a zis la nimeni, pur și simplu n-a zis la nimeni. Okay. Unde Cămea Călătorise? Cum a contactat în Italia. în Italia, ok. Da, da, da. Okay. N-a zis nimeni că a fost în Italia. Cum nu și-au dat seama că a fost în Italia? Apropo, starea de urgență poate să le dea autorităților posibilitatea să întrebe și să carantineze pe absolut oricine vine din străinătate. Asta este și încă o, o, un aspect mm-hmm. important. Pentru... pentru pentru îngrădirea libertății circulației, nu poți să o faci așa peste reguli. Deci asta e un aspect care face parte din starea de, starea de urgență. De urgență. Da. Okay. Da. Tot. Am aflat mult mai Dreptul multe despre starea de urgență. Da, și asta e o problemă, pentru că până nu definește starea de urgență și limitările ei mă rog, guvernul cu președintele, noi nu să știm concret care vor fi, care va fi extentul. Și polițistul de frontieră, care s-a dus în club când a fost în în varșovia a omis să spună că a fost în club, pentru că era în interes de serviciu și s-a dus el în, în club. Omul a vrut să renunțe la viața socială, Ștefan, ce vrei. Exact. Tot toată lumea ne impactează la fel chestia asta. Pandemie, virus, COVID, atâtea cuvinte dubioase care nu au un sens fazii, așa. Nu? E foarte faze, nu? E Are super a, greu. Are bigu, nu știu. E boli, super ai zis polițist tânăr, da? Da, era un polițist de frontieră în misiune în Varsovia. Se pare normal. Te duci în Varșovia și nu... Deci, ca român, unde știi că există o popularitate aparte destinată femeilor ucranience și poloneze, și el fiind, o să vedem că majoritatea oamenilor de care vorbim astăzi sunt pe o anumită să zicem pe un anumit segment social, da. Exact. <laughs> și Na, culmea, și tot, tot, poliții, se tot o, normal, polițist. Se pare normal. Cineva tarșov, din, din, uh, din structurile statului, știi? Mm-hmm. Există câțiva funcționare ai statului care au devenit celebri în ultima săptămână pentru că până ignoranța lor crase, imensă, mamă, deci e, e de carte, e de scenariu, mai ales Nelu. Nelu e de scenariu Hollywood. Da, e, e poate un B-movie destul de bun. <laughs> no, e, da, e Hollywood. Doar mărțișoarele alea la ADP la 120 de oameni, Ștefan. Da, da, da. În fine, vorbim de nel mai încolo. Asta zic. PNL. Uh, sunt o grămadă de oameni din structuri publice da, care ar trebui să aibă interesul cetățeanului, paradoxal, iar trebuie să înțeleagă mai bine ca mine și ca tine ce înseamnă responsabilitatea, ce înseamnă o situație de urgență, ce înseamnă să călătorești în țări care... Au problema asta cu COVID, da, unde deja erau carant- persoane în carantină, erau ca- o grămadă de cazuri. Sunt două categorie de oameni și niciunul îi așa în mijloc. Ori sunt oameni super indiferenți care nu-i interesează nimic. Mm-hmm. Știi? Și zic, bă, nu o să am eu nimic, e o problemă, o conspirație totală, China să bate cu statele O răceală, Unitele. o gripă. O gripă, da. O gripă. o gripă. De 10-15 ori mai deadly. Da, mai, uh... Dai, cu Mona și trece. Exact, pac, pac. Și oamenii care sunt cum sunt, sunt în momentul de față sunt uh, oripilați de ce se întâmplă, sunt într o frică, se numește în engleză, deci căutam la un moment dat, nu știam că există, există chestia asta, se numește the deer effect, deer caprioare. Efectul, da? de efectul de caprioare. Efectul okay, de caprioare. Atunci te sau Nu, efectul de caprioar, atunci când te oprești în mijlocul drumului, vezi că vine o mașină cu niște faruri spre tine cu cea mai mare mm-hmm. viteză. Și pur și simplu îl acolo. Nu ai cum să te miști. Și a dat peste căprioară. A dat peste Și Ne trebuie și o explozie, Ștefan. Trebuie să avem pe soundboard asta o explozie. O explozie nucleară? Nu, no, o explozie, un boom, ceva așa. Și asta e efectul prioare. Atunci, în condiții de maxim stres, de pericol iminent, tu pur și simplu rămâi, rămâi înmărmurit. Nu poți să te miști și îți aștepți inevitabilul. Deci, într-o situație inevitabilă, tu efectiv mori. Știi? Pentru că nu mai poți să te miști, nu mai poți să gândești, nu mai e cum să găsești soluții. Efectiv, ești în stand-by. Știi? Și îți aștept soarta. Așa să gândești cu oamenii ăștia Ai de dreptate, de dar doar parțial. Practic, tu ești în negare datorită faptului că nu înțelegi cât de importantă e un stoc enorm de hârtie igienică, de exemplu. <laughs> tu ai zis că ei stau ca, ca o căprioară în mijlocul drumului. Nu, ei stau ca o cu o trecere foarte puternică, dar cu un stoc imens de hârtie igienică. Deci, 1-0 specie umană, 0 căprioare, nu știu. Corect, deci căprioara... Avem măcar deci, căprioara vine mașina, vine COVID, COVID ca un tir, e un isuzu care vine full force spre tine, dar tu ai măcar hârtie igienică. Te cași pe tine și te ștergi <laughs> imediat, măcar mori șters, măcar mori curat. Ce înseamnă? Mm. Ai zis, multă lume aspiră la moartea aia, să mori în somn, să mori... Cum ar fi o moarte curată? <laughs> da, mă, și în Brazilia, mă. în Brazilia era, un Porto Alegre erau patru cazuri, s termină terminat hârtie igienică și acolo. Deci este o chestie mondială, nu contează unde ești Poți să fii în Brazilia, în România Dar ai zis o chestie acolo Puerto, Puerto Alegre Porto Alegre E un port deja, acolo au mare au... Oamenii mm. au practic un bideu natural l a pus Dumnezeu acolo, uite țărmul și uite bideu vostru natural Mergeți și ștergeți-vă de coronavirus în apă Folosiți-l ca un gange Sunt patru cazuri acolo Patru? Patru, da Săptămâna asta, pentru că a fost carantinați toți Mă rog, oamenii care au vrut să se autoizoleze. am stat toți pe internet, ca oile, și am citit și am devorat absolut orice. Superb. Mimurile cu izoletele. Superbe. Da. Izoleta, oamenii au aflat de un cuvânt nou, oamenii au aflat de un virus nou, oamenii au început să stea mai mult pe net să citească, să... Ce-i că... virusul? Cum? Ce înseamnă bacterii? Ce înseamnă vaccin? <laughs> Apropo de vaccin? Ce înseamnă un strain, Ștefan? Ce înseamnă o încrengătură? Se crengătura... seama câte chestii. Deci, Variante. practic, așa evoluează specia umană. De ce se numește coronavirus? După... <laughs> <laughs> să revenim. Și l-ai văzut pe gâdea? L-ai văzut pe gâdea acolo? Prietenul meu, Mihai Gâdea. Deci gâdea... Butonam, butonam la un moment dat, Gâdea, mm-hmm. pentru prima dată în viața lui, Așa. a încercat să facă și el ceva bine. A încercat să zică că uh, măsurile guvernului sunt corecte și că noi trebuie să fim responsabili. A încercat Gâdea, pentru prima dată în viața lui, să mm-hmm. facă și el ceva bine. În al 12 la ceas. Oare o să ți spele lumea de păcate? Lasă-mă un pic să fiu sceptic, Ștefan. Și o să-ți spun și de ce, dacă ai răbdare. Te rog. Mihai Gâdea, ca... Își vede de obicei interesul. El, și, e și proverbul ăla, lupul își schimbă părul, dar năravul, ba. Oriunde domnul Mihai gâdea, ce vrea el să facă acum? Domnul știe clar că capul ăla imens nu intră în izoletă. <laughs> doar faptul că el știe cât de vulnerabile în situația asta. Deci trebuie doar ca un idiot, să zicem Mircea Badea, că e, deci el n-are probabil atât problemat? de mulți idioti în jurul lui. Unul mai mare care Mircea Badea a existat. Deci un idiot Mircea Badea ia o zdăție, Da. Pe oriunde Mircea Badea e fit, e suplu, el se că singur de la Corona. El singur, practic Corona pleacă din el când vede ce găsești acolo. Dar în tine, Mihăiță, pe capul ăla nu intră în izoletă. Practic, acum cred că ai dar ar și trebuie să comande o izoletă specială pentru el. Dude, eu, credeam că, eu, cre, eu credeam că te duci pe partea cealaltă, că nu o să mai bau audiență. Cine mă? <laughs> Mircea? No, Mihai, Orice. Păi dea, dar... Orice, dar audiența nu o să o piacă. Tocmai ce ai invocat uh, demografia acolo. Care de a demografia care ascultă se, duce și ușor. se uită la antena ta. Ah, ok. Nu știu, nici că, nu vreau să mă duc. Cred prea, că el mai panica decât atent. audiența lui. De jurnalistul Mihai Gâdea, a anunțat uh-huh. în această seară, probabil acum două seri, de fapt că are un breaking news pe care îl face să plângă. Cu privire la femeia din Hunedoara de care menționam, care a infectat alte șase persoane COVID-19 și acum ca să tragă fake news cât mai puternic, a inspectat și patru spitale. Cât sentimentalism! Că femeia s-a dus peste tot. Femeia, pe Mihai a, a putut să plângă datorită femeii. Eu uite aici, direct exclusiv. Acum da. da, cum e. De te-ai gândit tu mai la Mihai Gâdea, că mă jur că nu vreau să vorbim despre Mihai gâde. Da, da e un non-factor. Ce, ce vreau să spun ce... este că toată lumea în momentul de față și să fac un pic uh, throwback așa, la fake news și mm-hmm. discuțiile pe care le-am avut până acum, oamenii încercă să-și ia mai, mult, mai multe știri în momentul de față după internet decât după televizor. Toate canalele de TV au încercat să aibă aceeași mesaj. Să panicheze un pic populația, da, ca să intre morcov în ei, dar în același timp să, să aibă un mesaj destul de clar asupra, asupra oamenilor care sunt acolo. Și au fost două mesaje care am văzut cel mai mult. Unu, spălați-vă mâini și aveți grijă de igiena voastră. Și doi, nu mai fiți tupeiști. Da? tupeul românesc mai multe mai multe canale uh-huh. vorbind despre tupeu românesc și cum români care treceau prin 10 țări să ajungă în România schimbau, făceau tactică N-am, n-ai văzut niciodată atât de inventivi să ajungă în România înapoi da? pentru că nu vreau să-i prindă, să-i prindă problema, în loc să ambasadele da. și consulatele să aibă și ele un, un rol să-i aducă într-un mod organizat nu să te duci ca badea Crțan și Ambasada să găsești. Ambasada cuia României da, consula, păi, Dacă să, ai un milion, ai un milion în. Să Spania, în vedere o demografie de, cât a zis? De, un aflux de 40-50 de mii de oameni care au intrat în țară. Pentru că nu, ai, nu au încredere în autoritățile mm. românești. Da, mă, și TV a încercat totuși să facă chestia asta. Să aibă un mesaj, să zicem, cât de cât unitar, pe cât pot să le aibă știi, politice mm, și ceva mm, departe. Mm, pe internet este vestul sălbatic, pur și simplu să aruncă atât de multe știri false. Atât de multe minciuni, pur și simplu, știi, îți vine să vomiți. Deci, acum e cel mai profitabil fake news. De la dacă vitamina te ui... C până la, nu știu. Deci, mi-aruncau pe YouTube, intram numai în incognito ca să văd ce e trending, da? Da, da. Acum să îmbogățesc cei mai mulți oameni, oamenii de-abia așteptau virusul ăsta. La dăiei românului o provocare, un challenge de ăsta, să vezi cum să descurcă. Era, deci numai, dacă o să o luăm așa... După OLX, unde erau plin de chestii la suprapreț, da. da. S-au cumpărat tot în supermarket să le vând. S-a cumpărat toată Mona. acum. ai să asta le vândă vând. cu 10 lei mai mult. Asta e este, este afacerea. 2 dolari în plus. Ei cu 10 vinzi cu 12. Asta e. Până la urmă, asta e business, știi, dar când îl faci în situația Bișniță. asta de urgență, știi? Spune multe. Filingul de biznițară, da. Dar știi ce, despre ce spune mai multe? Spune mai multe despre oamenii care îi susțin, care cumpără de la ei. Da. Spune mai multe. Voi sunteți fix oamenii datorită cărora nu se schimbă țara. Adică e ca și cum ai un hoț pe scara blocului de bicle, de biciclete, și tu nu doar că nu te duci și îl denunți, deși știi că rulează. De la el. Adică, tu cumperi de la el, exact. Că e mai ieftin cu 10 lei. Ne merităm soarta. Eu nu am cum să fiu supărat pe omul care vinde la suprapreț. Pentru nu că are clienți, da. Pentru că ăla este un businessman, un afacerist. Da, așa se fac. Dacă cineva zice că asta e speculă sau e... Nu, cam ăsta e capitalismul, nu? Păi Atunci nu te Întoarce-te la capitalul lui Marx și e un cu un plus capitalism, valoarea adăugată în Mi se pare că e un capitalism ridicol. Adică simțul sim, 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 da. la de bișniță care nu are nicio logică. Ca orice chestie pe care o face omul, da? Și business-ul este o direct prelungire a caracterului său. Dacă noi, noi suntem penibili ca oameni, suntem. Foarte mulți sunt și nu o să schimbe niciodată. Așa au fost și pe vremea lui, nu știu, lui Pitagora, așa au fost și pe vremea lui Isaac Newton, așa o să fie și pe vremea străstră nepoților noștri, da? Mereu o să fie oamenii mai smart, oamenii mai proști, oamenii mai manipulați, oamenii mai panicați. E de, și businessul e normal, care și gunoaiele astea, care acum se văd cel mai bine, pentru că acum ei știu să facă profit doar în situații de astea, când, când e omului la ananghe, când e omului greu atunci vine și ea pielea după tine. Oamenii ăștia au făcut asta toată viața, nu părți să le dai în cap, știi? Sau mai erau, uite, mai erau o chestie, mulți oameni se plângeau de faptul că foarte multe business-uri mici o să se închidă, da? Da, da. Păi, nu știu, eu cunosc o grămadă de business-uri de sau cunosc o grămadă de contexte de genul ăsta. Oamenii oricum nu plăteau taxe, deci... Adică cumva virusul ăsta vine și curăță foarte, foarte într-un mult. Într-un fel, într-un fel, chiar dacă nu plăteau taxe plăteau niște oameni și oamenii a generau consum. Înțeleg și noi o societate bazată pe Înțeleg consum. Înțeleg ce vrei să zici, dar, de nou, lumea să plânge de țară, de sistem, de condiții medicale, de cum e tratată chestia cu corona, nu poți să te uiți la efect, la cauzele astea de aici, de jos, mici, să nu înțelegi cum te impactează acolo, unde contează. Corect, corect. corect. Adică eu asta vreau să zic deja. Corect. Nu, nu poți să zici a, dar fac asta. Nu. Da. A, a, a furat, dar a și dat, știi? Da. Nu putem să avem a furat, acuma. dar a și dat, exact. Mentalitatea asta. Mă doare, asta. Deci mă doare sufletul când aud asta. Exact, mă doare cel mai tare și pe mine când văd asta. Încep să plâng ca gâdea. Mm-hmm. Iar și... gâdea, la, pune mă, o să-l punem mult pe ecran, să apară cu fruntea aia minunată. Am o să-l punem aici. <laughs> Deci, fii atent, asta mi se pare că e o trecere foarte bună. Vreau să aduc, să aduc un, într-un subiect de discuție despre gândirea exponențială și gândirea la, lineară. Sună un pic pomposus. Iluminează, Stefan. sună bine. Vreau, sună chiar bine. sunt curios să. Da, e, e o gândire destul asta. de simplă. Adică, gândirea lineară înseamnă că te gândești numai la primul grad de impact și hai să începem cu un exemplu simplu mergi pe stradă cu mașina ai intri, te uiți pe telefon încerci să suni prietena și intri cu mașina în, într-o bordură și a avariezi mașina Corect. În momentul ăla te gândești ce o să întâmple Mi-am stricat mașina, trebuie să mă duc să o repar Cam acolo se oprește toată lumea știi? Mm-hmm. Se oprește în sensul de Băi, mi-am stricat mașina, trebuie să o repar, să o repar da. Dar nu, nu te gândești de fapt și la celelalte 2, 3, 4 grade Cum ar fi dacă ai copii Cum mai duci copiii la școală? Uhum, asta uhum. e una. Anul viitor, cât de mult o să-ți crească casco, costurile de casco? Care sunt oamenii care sunt dependi- dependenți de tine de mașină? Depinde și ce faci. Corect, Toate corect, astea de? sunt, asta e un exemplu super clar pentru toată lumea. Multe, se ramifică problemă. Acesta este efectul de, care, și care va fi după aia, dacă tu trebuie să plătești după aia, cât o să-ți iei din din venitul tău lunar să poți să plătești sau, mă rog, dacă trebuie să faci o plată, în fine, uh-huh. depinde ce la ai tu acolo, da? Așa se întâmplă și cu coronavirus. Asta este gândirea lineară, da? Corect. Gândirea exponențială este să te gândești un pic în, în, în viitor, da? Să te gândești uh-huh. și asta este o chestie pe care foarte, foarte mulți ingineri, programatori, oameni tehnici, în principiu, se gândesc pentru că au ramificații destul de mari în munca lor și este o gândire cât de cât tehnică. Știi, nu este o gândire lineară, normală. Este mm-hmm. normal să și la facultate, și la școală, mai ales pe partea de matematică, ești programat să te gândești exponențial la efectele problemelor. Sunt de acord, da. Și în momentul de față. S-au încurajat măcar să. Și se încurajează, da. Asta. Tot în finanțe, în știință, mm-hmm. știi, te gândești exponențial. Deci, de asta e un tot... trend global. Deci, da, și am auzit de ceva vreme și în corporații, da? Exact. Deci e un trend global care. E tot împins. Pentru că e normal, da? trebuie să evoluăm. Nu o să evoluăm decât dacă trecem de la liniar la exponențial. Exact, da? exact. Să amplificăm totul. Nu este foarte, foarte natural pentru oameni să, să gândească exponențial, mm-hmm. numai că în ziua de astăzi cam tot se duce spre direcția respectivă. Adică liniară înseamnă, uite, cel mai bun exemplu e gândirea umană. Foarte gândirea umană, apar, da, evident. Apar foarte mulți oameni și acum îi punem pe ei pe pauză un pic, merge și uitați-vă la covid dacă sunt foarte mulți, mă, mă, mă obosesc, care vin și zic că eu sunt multitasking, că fac 15 chestii odată. Da, și le faci pe toate foarte prost. <laughs> exact. Gândirea umană este una liniară. Nu te poți focusa decât la o singură chestie cu adevărat. da, Cu partea creierului care contează. Dacă mai ai și alte chestii care se întâmplă în background, da, e normal. Da? E normal. Să termin cu ideea liniară. Oamenii care... și de obicei, cei mai indiferenți, știi cum e Trump? Uh-huh. Trump gândește super liniar, știi? El vede în momentul de față, el compara, și asta este alt exemplu, el compara cifrele unei uh, gripe anuale, că sunt, nu știu, câte sute de mii de oameni care sunt infectați și, nu știu, mor 40 de mii, uh-huh. cu cifrele de la coronavirus în ultimele luni, știi? El compară <laughs> orizonturi temporale diferite și spune că, a, păi asta nu e la fel de nasoală ca... Și, și mai și de Fake News mm. el singur, știi? În fine, să da, încheiem vezi, cu Trump. Asta e o nuanță foarte fină. Vezi, sunt totuși niște sarsuri, niște încrengături similare. Are, adică el a plecat de la o chestie care adică ai putea să zici chestiile astea două să ramifică din același virus, aceeași bacterie, da? Și el a mers pe chestia asta și a extrapolat spre ce vrea el să zică. A extrapolat fapt. aiurea, fără să știi pe ce vorbește. Eu cred că știa exact de ce vorbește. <laughs> Fiind vorbești, președintele Statelor Unite. E știe. politician, nu știu, Asta e da. jocul. Da, da, vezi tu? Da, în fine. Și gândirea asta exponențială mm. înseamnă fix asta. Acum, de exemplu, ne gândim... Um, câte cazuri sunt în România. Și luăm cazurile din România, Da, acum vedem 115, 120, nu mai știu cât, 100 și ceva de cazuri, da? Și ne uităm câte cazuri sunt în momentul de față. Și zic ăștia, băi, ce mă, sunt 100 de cazuri? Să fim serioși, știi? Da. Dar în momentul de față vedem acum că în fiecare săptămână sunt mii de cazuri și dacă acum le spunem oamenilor că în două luni vor fi milioane de oameni care vor fi infectați, sunt toți lăsați mască și nu mm-hmm. poți să înțeleagă de ce. Matematică! Primul, primul, primul grad da. de înțelegere, de gândire este să te speli pe mâini, să poți să faci ceva care mm-hmm. să, să fie folositor. Mm-hmm. Înțelegi? Și oamenii nu înțeleg de ce trebuie să stea acasă, da, da. Pentru că în 3-4 săptămâni, mm-hmm. asta va ajunge să... Putem colapsa întreg sistemul de sănătate, nu doar al țării câteva noastre, zile. ci al întregii lumi, exact, doar în câteva zile. Dar vine cu o explozie întârziată, știi? Întârziată, exact. Deci cel mai bine, hai să luăm jocul puterilor, dar 2 la 10 înseamnă 1024. E ajuns ca o, o persoană despre care nu se știe nimic, care... Să zicem că tranzitează foarte multe orașe, să-i zicem un poștaș sau un curier sau uh, cineva, știu, cu expunere un tirist, mare. cineva cu expunere un enormă. Un care dă Exact. Gândiți-vă că sigur există și acum oameni de ăștia, sigur Absolut. există. Noroc că există perioada asta, de, e perioada de incubație care durează 12, 14 zile, da? Maxim, da. 14 maxim, zile da. maxim, da? Uh, dar mai sunt și oameni care sunt asimptomatici, deci cum ar fi... Jucătoria de baschet, da? Exact. Ești... Și ce înseamnă asintomatici? Înseamnă pentru fiecare, pentru to- toată lumea. Asintomatic înseamnă că ai virusul, te simți ok, te simți bine, poate te simți un pic un pic mai rău decât te simțeai mm-hmm. în mod normal, mm-hmm. dar nu ai febră 40 și nu începi să tușești. Expectorezi virusul respectiv doar prin respirație. Mm-hmm. Și asta nu, înțeleg, mm-hmm. nu înțelege lumea în momentul de față. Ăla, cum îl cheamă, doctorul ăla care a venit la Joe Rogan săptămâna asta. Mm-hmm omul a zis că este exact ca vântul. Da? Deci el, el făcea referire la ce ce e un virus total aerob, da? El merge care, în aer, care îl se transmit, poate, exact. Deci are o greutate destul de mare, aer. că el se așează pe diverse chestii, da? exact. deci nu călătorește. Și, și nu rămâne pe carton aparent foarte mult. Cam așa mm-hmm. era ideea vehiculată. Mm-hmm. Nu este și probată. Okay. Asta, e foarte, Destul asta, de e, trist. asta e problematic în momentul de față Confirmă cu atât astea. mai mult teoria ta că atunci când adaugi niște factori exponențiali în joc și iei situația actuală 2-3 milioane chiar nu mai înseamnă mulți. Nu înseamnă și uite în Franța în Franța erau 1000 și ceva de cazuri acum cred că sunt vreo mai mult 3000-4000 în Franța erau 1000 și ceva de cazuri și statisticienii vehiculau cifre între 24.000 și 140.000 de oameni care sunt deja infectați în wow. față. Da. Wow. Da. Mm. Și asta e problema, că când a venit Angela Merkel așa, în stilul ei nemțesc și a zis că 70% din populație va fi infectată, s-a scos din context pur și simplu. Le-a l-a luat nemțească. miau au practic. au luat miau așa, în stil nemțesc, da. dar l au și scos din context. Femeia a zis că o să fie 70% în câțiva ani, uh-huh, uh-huh. nu că o să se îmbunăvească 70% din populație în două zile. Deci e clar ce calcule avea femeia de la oamenii ei, de la, da. dacă ea știa oarecum un număr concret pe un interval de timp calculat în funcție da, de un în 2-3 de an, da. Exact, deci da. asta înseamnă mult. Deci țări care deja au calculat spre, au calculat velocitatea, au calculat o grămadă de indicatori care România, de exemplu, Nelu, Distribuția are da. de indice ăștia. Distribuția asimetrică. Sunt s-o foarte, s-o foarte multe chestii în momentul de față, care, noi care românii în momentul de față, noi nu avem spitalele și sistemul de sănătate Asta din Suedia, problemă, exact. din Franța, jumate din medici probabil sunt deja acolo de la noi. Dar noi ce putem să facem este să fim cei mai drastici cu măsurile mm-hmm. de prevenire, da. în care să fim draconi, să fim cum sunt chinezii, cum au fost chinezii în momentul ăla. Noi nu putem să construim un spital în 4 zile Noi nu putem mm-hmm. să construim un spital în 30 de ani Uite, hai să o luăm De nou am folosit multe cuvinte dubioase Și de nou toate chestia astea sunt confusing Sunt fazii, hai să, să o luăm altfel Dacă colectiv a putut să Să închidă orașul da? A putut să Cu atunci cu spitalul de exact, Arsul, da, da, da. Deci 30 colectiv ca eveniment și mai? A închis orașul A, a fost un haos total Îți dai seama ce o să fie când uh, spitalele o să colcă de bolnavi COVID? Ce o să se întâmple când medicii vor avea nevoie, ei, de, de timp liber, de respiră să trateze? Mulți dintre ei sunt infectați sau vor fi infac- infectați toți uh, la un moment dat, nu? E, ce o să se întâmple? De unde? De, oricum avem, uh, lumea poate nu știu, dar avem, nu numai în IT și în programare ne lipsesc 50 100000 de mii de oameni. Ne lipsesc da. și cadre medicale care... Foarte multe pleacă în Foarte Occident. Multe, da. În caz că nu știa, sunt, nu știu, hai zi un număr, Ștefan. Pentru că cred cât... că nu știu cât de grav e, câți medici pleacă în afară. Vă că câteva mii de medici. Câteva mii, Câte da. mii. nu știu sigur statistica. Da. <laughs> câți câți uh, absolvenți uh, dă doar, care sunt, facultățile mari de medicină? Carol Davila, mai Târgu mure și Timișoara, să zicem, da? Da. Cât dau astea? Dau... 2000 pe, pe an, absolvenți noi, cred că mai mulți. Cred mai mulți. Cred că mai mulți. Da. Dar oamenii ăștia nu sunt școliți, oamenii ăștia nu au experiență, oamenii ăștia au stat în club și au trecut cu media 7. Și după aia vin și te tratează, nu de COVID, că de COVID deja. Sunt oamenii... Cei care nu pleacă. Exact, cei care nu pleacă. E situația Sii? destul de gravă. Trebuie doar zis. să avem grijă. Să avem grijă să nu supraaglomerăm sistemul medical. Și uh-huh, să, uh-huh. să fim un pic solidari. Știi, și apropo de solidaritate, că tu crezi că oamenii în momentul de față sunt capabili să fie solidari? Așa cum am văzut o, o oarecare solidaritate atunci hmm. în februarie 2017 când i-am ieșit toți și am început să dăm cu lanterne împotriva lui, la OUG 13, să zicem. Uit, oamenii sunt solidari. Dacă, dacă te uiți, uite, aveai bulevardul acolo în față, e gol, sunt trei mașini. Uite, trece mereu 41 în fața apartamentului, gol! De asta e în București. Da, da dar cam peste tot se e peste tot? Da. Singurul loc de adunare generală probabil este supermarketul. Da. Deci, dacă o să fie, dacă. E problema asta cu exponențialitatea problemei da va fi da. cu adevărat gravă. Va fi pentru că a fost o promoție super șmecheră la Carrefour și toată lumea s-a dus ea? Sau a fost la, 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 la Velpitare, n-ai văzut ce. Da? ce n-ai, n-ai văzut reclama de la Velpitare. Deci, Velpitare a scos o reclamă. Cu un, nu se poate, un timing cum se poate mai prost toată lumea. O deci să s-o vedem. Procesul lor de fabricație a pâinii este pâine care nu are virus sau ceva de genul. Ia o pâine fără virus. Ia o te, marketingul fricii, verzi exact, care a lansat, care anunța avantajele pâinii ambalate, știi, și îi spun că nimeni nu atinge pâinea. Uh-huh. Aia, cumpărați de la noi. Marketingul fricii Velpitar a lansat un clip publicitar care anunța avantajele pâinii ambalate. Compania Velpitar a lansat o campanie publicitară centrată pe tema coronavirus. Clipul difuzat pe televiziuni Exact Media Online susține că procesul de fabricație al pâinii ambalate se desfășoară fără contact uman. Clipul începe cu imaginea unui bărbat cu aspect neîngrijit care strănută deasupra unui raft cu pâine, în timp ce o voce îi spune că gripa și alte boli se, trans- se pot transmite de la persoane care tușesc sau strănută peste pâinea dumneastră, doar în magazine, ci și, nu doar în magazine, ci și în depozite. Sau când pâinea e transportată, ulterior clipul publicitar susține că pâinile ambalate ale companiei sunt produse pe linii fără contact uman. Deci tot procesul e automatizat. Asta Alege și... siguranță alimentară garantat fără virusul gripal. Și i-a pus virusul gripal ca să nu fie virusul COVID. deci segmentul se încheie cu o trimitere directă la coronavirus. Alege siguranța alimentară garantat fără gri- virusul gripal. Da. Dar zice virusul gripal, nu zice coronavirus Da, 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 dar totuși Adică clipul a fost postat pe pagina de Facebook A companiei pe 3 martie Iar în ultimele zile este difuzat Masiv de televiziuni Deci tu ai văzut la TV pe asta? Da, la TV wow. am văzut. Wow. Da, exact, wow da, Fix despre asta am vorbit Oamenii acum, de exemplu Ăștia sunt niște businessmen, ăștia sunt niște hustler, ăștia sunt niște, asta vor, să-ți scoată niște bănuți repede acum, pentru că foarte mulți oameni înghit panica panică asta, abia așteaptă să vină cineva să, să le zică că da, e foarte grav, o să murim toți de la chestia asta, dar vino și ea Franzel asta, velpitar, și ești uh, garantat fără virusul gripal. Da. Nici nu rimează cu velpitar, ați ales prost, trebuie să garantat fără virusul Gripal? Pisar. <laughs> deci, apropo de chestia asta, eu cred că oamenii nu mai au încredere în pâine și își cumpără ei făină, frate, să mm-hmm. facă ei. Dar mă gândesc, băi, cât, cât cozonac, mă? C- ce, fac, ce face lumea cu atâta făină, în meu? Te-ai gândit că poate e o chestie internă Câte care noi nu Câte faci, mă? Cornulețe, ceva. Cornulețe. E ceva. E ceva, da. E un lac, băbesc care se face cu făină, cu făină. și noi toți suntem pe din afară, că dacă și tu care te uiți și nu știi despre asta, înseamnă că chiar există ceva și noi toți suntem lăsați pe din afară. Știi, știi știi că în, în New York se să vindeau să vindea aluat de cookie, cookie dough, deci era edible cookie dough, adică A luat aluat. aluat de prăjitură comestibil. Da, de ce? Sunt cele mai mari cozi în New York, erau professional sitters, adică oameni care stăteau la o coadă pentru tine. Ca să-ți, ia, să-ți, să-ți cumpere cookie-2 de asta. Edible cookie dough rezepi. Deci, în nebune. Deci, în New York asta se întâmplă. Și probabil că acum România au găsit o soluție. Doar cum am deschis YouTube-ul, văzusem zeci de clipuri cu doctori, unde până acum mă uitam, zic, băi, YouTube e regatul Shelly Five Gang. Ce cauți tu doctor pe YouTube? Deci da, Sunt doar copia acolo. Mă întreb, deci virusul ăsta, ok, a schimbat, sunt și chestii negative, dar gândește că ne-a dat foarte mult de gândit, foarte, foarte mult de gândit. Uite, apar doctori pe YouTube care vorbesc, practic, doctorii și dau seama, băi, teama asta poate să mă facă pe mine relevant pe YouTube, atunci mă duc și zic și eu ceva, șervețelele în nu România, sunt nu? bune, în masca în de protecție e, spară-te pe mâini, adică truismele astea care tot s-au vehiculat. Dar tu ești doctor, vezi, tu ai deja sigla aia că ești doctor, da? Ai avizul Pa, ah, ai făcut acolo, ți-ai făcut cash-ul, ți-ai făcut traficul. Auzi, acum, da... e, acum e cea mai bună. Apropo, cred. sfidarea asta și tupeul românesc față de autorități în general, crezi că se extinde și la medici sau oamenii ascultă de medici? Cum ascultă de popă? O întrebare complicată, Ștefan. Pentru că, noi, că noi ne, ascult, noi ne e, și că e, e momentul potrivit în să asculti doar doctorul acum, dar cred că e momentul potrivit să te duci. Chiar sunt niște eroi ce efort poți să faci la nivel de țară ca să-i ajuți efectiv, adică oamenii în Italia băteau de palme. E foarte frumos, gestul este super frumos. Care cântau? Sau... Da, ieșeau la balcon și aplaudau sau cântau sau țineau tot fel de ode pentru medicii care se jertfesc pentru ei, da? da, da. Și pentru noi în momentul de față. Facturi incredibile, probabil, nu mai au viață personală și oamenii au familie, au copii care trebuie să-i ducă la grăință, să ia de la grăință, au probleme în familie, au și ei, soț, soție, frați, nu știu, vor să uite la meci, dar tu ai COVID pentru că nu te-ai spălat pe mâini. Sau nu, pentru că ești nelul. <laughs> un, adică eu cred, în momentul ăsta, ne-am, ne-am concentrat foarte mult pe părțile astea negative, uh-huh. dar tot trebuie să o spun pe asta. În yeah. plină epidemie, preoții merg din casă în casă cu sfințirea. Obiceiul bisericesc, uh-huh. Coat, uh-huh. Da? noi umblăm destul de steril. Mi se pare normal. Oare au pus spirit în loc de apă sfințită în busul ăla? Nu, nu știu. Și dau așa. Pș, pș, pș. Deci, în momentul de față, Biserica Ortodoxă Română, în sfințirea de postul Paștelui, nu are nicio treabă cu, cu această pandemie mm. națională. Bine, ești cuvântat, Doamne! Învață-ne pe noi cum să ne ferim de COVID-19! <laughs> Aleluia, aliluia, fătul bănuțo acum abor Da, bă, mai ales... Bă, mai ales că toată lumea e acasă, îți dai seama? Deci... <laughs> poate, înțelegi? poate nu ți-a vibrat destul de puternic ce a zis Ștefan. Deci... Biserica a zis că ei merg destul de steril în perioadă de pandemie și se duc din casă în casă să-ți dea să pupi un metal pe care virusul rezistă trei zile, cum s-a mai zis. Deci, e... practic, ei reverse trigger treat cu virus. Ei practic vin și îți dau, vrei virus? Da, pupă crucea. Știi? Da. Azi, <laughs> e, e fix asta. Este, este invers, uh, co- e colindul invers. Doar că ei vin cu colindul și în loc de covrigi îți aduc virus. Înțelegi ce vreau să zic? Da. Înțelegi, Ștefan? Este asta deci e Oamenii ăștia au un un trafic enorm, oamenii ăștia văd o grămadă de oameni, fix oamenii care trec pe la o grămadă de oameni, nu vrei să-i vezi în perioada asta, da? Nu vrei să te duci să-i pupi crucea unui om care s-a dus pe la tot satul sau tot orașul sau tot cartierul și a dat să pupe la toți oamenii care, dintre care oamenii, unii au venit din Italia și nu știu că poate sunt purtători, mulți dintre ei... (laughs) Fără să vrea, știu că oamenii nu sunt rău intenționați. schimbă placa? Ne gândim da. și la ceva pozitiv din toată N-am nimic pozitiv pentru eu că am, am și... <laughs> Eu am, eu am. Poluarea și versus coronavirus. <laughs> Uite ce pauză incredibilă a primit Bucureștiul. Sau bine, orice oraș mare. Nu mai se au claxoane. Nu mai sunt nox în aer. Nu mai sunt oameni care se calcă peste tot în picioare. Poți să ieși la alergat liniștit. Peste tot. Wow! Da. E curat, e... Parcă și aerul e mai curat. Deci m-am uitat pe Airly, la aplicația okay. aia de poluare. Este verde de câteva zile bune încoace. Verde cum n-am văzut niciodată, era la șapte. Vorbesc serios? Da. Ia, deci... trebuie să-mi dai uh, chestia asta, trebuie să... Deci în momentul de față am mai și ploat. Eu nu folosesc Airly. Spune-ne mai multe despre Airly, Ștefan. Nu Airly este o aplicație care... Să ne dea de o sponsorizare de Airly. Airly, dă-ne măcar ceva aici. Măcar. Great Air Here Today. 4. Eu n-am văzut niciodată chestia niciodată asta niciodată, deci... Wow, dacă te... <laughs> time, eu deci, știu uite puțin că la... mi ară timerul o asta și era galbenă sau roșie, tot roșie, timpul, roșie. Sau, sau mov, deci să înțelegi cum e punctajul, da? Cu cât e mai jos, scoate-te mm. mai bine, da? Acum suntem la 4, este cel mai curat aer posibil care a existat vreodată în București în ultimile... <plos> Niște aplauze, ultim, mare în pentru că În ultimele 20 de luni sau uite, ceva. Fix asta vorbisem, uite, da. are... Are capacitatea de a mai potoli un pic orașul. Și Dacă... s-au văzut chestiile astea, s-au văzut asta din China și acum, în momentul de față, noi eram undeva la 80-140 și acum suntem la 4. Ce sunt astea? Practic, ce? ce sunt astea? Se uită la două. Ăsta se uită la PM2,5, deci este, e praf super fin uh-huh. de 2,5 mm și PM10, da? Asta de obicei sunt. Asta sunt particule de, da. aflate în aer, da? Sunt 2 micrograme pe metru cub.
1: Mhm. Uh-huh, uh-huh.
0: Practic, să înseamnă pe acum, în momentul de față. Okay. Și 4 micrograme pe metru cub. Ok, deci mici și mari. Și exact. câte văd, avem două particule mici pe metru pătrat, metru cub. Și 4 micrograme de patru pe metru micrograme. De exact. Da. Okay. Astea, au fost, um, astea au fost pentru toată lumea. Deci, practic, uh, această aplicație, uh, ia, senzor, ia data, date de la senzorii Philips care au fost puși independent, plus încă alți senzori, în momentul de față, poluarea era foarte mare și am descoperit de ce era poluarea foarte mare în uh, timpul weekendului, pentru că existau uh, acele deșeuri toxice uh-huh, din Marea Britanie și din Europa care au duse în uh, România și arse. Ok, și asta se întâmpla. O uh, Centrala de la Grozăvești ardea în ultima lună pe cură și nu pe gaze, tocmai ca să scoată niște bani în plus. Înțelegi? Deci oamenii... ars pe păcuri atunci când nu mai e gaze. Noi n-am avut-o, pentru că iarna a fost super blândă, consumul a fost super mic și de energie electrică. Deci consumul de energie electrică a fost cu 4% mai mic decât în mod normal, tocmai pentru că și de obicei vedeai un, un, un trend crescător de energie electrică uh-huh. și de consum de gaze, tocmai pentru că era iarnă și era frică și trebuia să te încălzești, dar consumi mai multă energie ca să păstrezi uh, caloria. Și gradul de poluare creștea exponențial. Și gradul de poluare creștea în timpul uh-huh. iernii, da? era mult mai uscat, nu ploua uh-huh. foarte mult, zăpada nu ajută foarte mult, că nu era nu curăța aerul, știi? Și era uh-huh. foarte multe microparticule de genul da, acesta. Da, 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 da. Acum o lună și jumătate, deci pur și simplu poluarea era horă, nu te să respiri. Deci la un moment dat era un smog, mai erau ca în Londra. Da, s-a format un fel de peliculă, am văzut, să a un fel de strat, se și vedea, era ceva în aer, parcă era tot timpul un norat, un nor de la gros. Exact, mm. smog, da? Și citeam acum, apropo de Uite, chestia asta... Uite, pare rău că nu putem să vorbim despre nu? băiatul ăla de la gardă de mediu. Care? A intrat fix pe domeniul lui. Cercetătorii estimau în Statele Unite că mureau din cauza polurii aerului în jur de 100.000 de oameni pe an. 100.000 de oameni pe an, Da? Mm. Și la nivel global, 7 milioane de oameni mureau din cauza asta. Datorită din cauza probabil acestui, acestei pandemii. Okay. În momentul de față e posibil. Da, deci, din cauza pandemiei în momentul de față, e posibil să avem o reducere în plus-minus. Câți oameni mor în momentul ăsta de pandemie controlată da, de COVID-19 și câți oameni ar fi murit din cauza polurii. Incredibil. Da, și wow. asta, este, asta este o parte interesantă. Ce n-a paradox! Făcut, ce a paradox. făcut coronavirus în două săptămâni, ce n-a făcut gretatul tumnere, că într-un wow. an de zile, știi? că... Da. Da, da greta tumele. Într-un fel nu poți să nu neci că faptul că oamenii sunt mult mai calculați atunci când ies, unde ies, cu cine ies, ce fac, da. o să ducă, cum ai zis și tu, aplicația Airlist Bucureștiul este în sfârșit verde... N-are cum, cum să spară bine, ok. Da, ai pus, ai pus un punct de vedere foarte, foarte valid. Da, cumva mai, mai ameliorează situația. Da, și asta este doar o, o și parte... Oare, oare, oare cât va dura chestia asta? Va dura destul de mult. Uite, deci poate că ăsta e și regimul viitor al planetei. La fiecare 5-10 ani e ca un detox. Știi, mai scoatem un virus nou, mai da. stăm un pic în casă. E ca atuse. Știi, Și tușește planeta hai să-i dăm un pic cu detox ea mai bagă un COVID-21 bagă un 27 la un moment dat o să ajunge nu știu într-o de ani COVID-1957 b prim, <laughs> beta carotendiez și o să ajungă la o altă versiune oh, trecem tam. și de aia în felul ăsta evoluăm și noi ca specie da? poți și... să scrii pe hashtag pe Facebook pe ce vrei tu am supraviețuit o să-i spui nepotului tău care el să joacă cu ectoplasme și cu ce n să joacă el Bunica, tu a viițui COVID-19, pe nu știi tu ce e asta. totodată pentru planență, nu prea o să conteze asta foarte mult. Crezi? Păi, Cum să nu știi, conteze? Știi te... nu, 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 nu o să conteze contează dacă... Acum, nu, d-ar contează în momentul ăsta, contează dar... din nivel de poloare. Zic că, în general, în istoria noastră, pandemia asta o să fie încă o pandemie față mm-hmm. de celelalte pandemii. Numai că noi avem o memorie foarte scurtă, știi? Și este foarte greu. Ultima pandemie incredibil de mare mm-hmm. a fost aia din 1918, de care am vorbit acum două mm-hmm. episoade. Deci, fix acum un centenar, s-a făcut centenar. Câți oameni mai, mai sunt? La ultima în... pandemie oficială. Cu care, care da. Sunt, da, cu care se înțeleagă și atunci era alt tip de pandemie. Afecta foarte mult tineri între 18 și 25 de ani pentru mm-hmm. că le băga sistemul umanitar în în overdrive uh-huh. și acum, acum avem chestia asta, știi? Și într-o lume super conectată, știi? Și cu foarte mulți cercetători, știi? Și cu tot ce se întâmplă în momentul de față, cu foarte multă evoluție din perspectivă tehnologică da, 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 da. și cu toate astea trebuie să stăm în casă. Am ajuns tot la aceleași... La aceleași Aceliași... Asta până la urmă este cel mai... Până la urmă suntem atât de mulți oameni încât e atât de simplu și avem numai că suntem foarte mulți oameni Există o pânză socială atât de bine dezvoltată în ultima vreme, fiecare oră sau jumătate de oră sau două, trei ore din viața ta, îți sunt destinate să le petreci cu sau pentru cineva și de cele mai multe ori trebuie să fii undeva, la ori la antrenament de fotbal, ori la sală, ori te duci la o prezentare, ori te duci, nu știu, te duci la dansuri, te duci, orice ai face, te duci cu niște oameni, da? Da. De drept dovadă, izolarea e cea mai bună metodă, da. Și izolarea asta nu o să putem oprești să o facem. De- și chestia este că, realistic vorbind, izolarea Nu o să, nu da? să putem să facem izolare continuu. Nu putem să stăm șase luni în casă, toată lumea să oprească chestia asta. Noi trebuie în momentul ăsta să avem sacădări de izolare. Uh-huh. Cred eu, în momentul ăsta o să avem perioade de izolare, de exemplu, lucrezi acum două săptămâni, mai oprești un pic virusul, când începe să revină iar, iar înțeles. înțelegi pentru că altfel n-ai cum. E interesant, deci, Stefan deja se gândește la un fel de el vrea să amplifice procesul ca să imunizeze mai mulți oameni sau ce vrei tu S- nu. Ca mai... să să găsești ca să găsești suit spatul de căs de mulți oameni pot fi. Deci știu, în momentul de față noi noi ne sistem, izolăm, sau... da, noi ne izolăm în momentul uh-huh, de față, da. Uh-huh. Acum avem 123 de cazuri în România, probabil reală să avem câteva mii. Uhum, uhum. Oamenii aia, la un moment dat o să se vindice da? Da, da, da. Oamenii o să ducă la serviciu două, După două, trei săptămâni Poate până la sfârșitul lunii Sau până în aprilie, până în sărbătorile pascale Poate stare de urgență o să țină mai mult o lună uhum. O să zicem iar la serviciu Correct. După aia iar o să stăm o săptămână, două o să oprim spread-ul da? E vorba doar de phasing Deși o să fie da, niște da, da. faze că ce vrei să zici. Cred, cred că vor fi niște faze în momentul ăsta Fără doar și poate Pe care sigur. noi o să trească să le urmărim și să ascultăm ce vor autoritățile să pună un plan, să putem, ce ce să facem? Să nu se ducă cazurile, să nu aibă o pantă abruptă. Să aibă o pantă cât mai lină, încât să poată fi asimilată de populație și de sistemul nostru medical. Așa că sistemul nostru medical să poată să trateze cele mai grave 15% cazuri. Pentru că 80-85% din oamenilor să aibă condiții ok, care se pot trata ca orice gripă. Până vine vine un tratament antiviral, până vine un vaccin și așa mai departe. De asta, asta este singurul mod. Și unde unde s-a observat chestia asta? În Corea și în Japonia. Mă uitam în Corea de sub, pe numerele lor. Au 8.000 de cazuri și 75 de morți. Iranul are 12.000 de cazuri și 600. Pe principiul ăsta, stăm mai bine. Adică noi avem... Bine, nu pot să compar cu Corea, dar pentru Europa nu avem niciun deces. Și ce este ok. felicitări doctorilor. Și da, în exact momentul ăsta am încă... Fix, uh... Deci, în, înțelegi? Și în Germania la fel. Și în Germania la fel. Sunt 4.000 de cazuri și 9 morți. Uh-huh, uh-huh. Bine, dar în Germania aș pune toată greutatea lor de înțelegere a autorităților de obediență, că și uh-huh. ce au în comun Corea de Sud, Japonia, Germania? Dehnica? Disciplină. Deciplina? Disciplină, uh-huh. exact despre ce vorbeam atunci. Disciplină. Urmăritul unui pas, unui plan concret, uh-huh, uh-huh. în care autoritățile nu fac carambol când, când pun la punct un plan. Și oamenii înțeleg și au o înțelegere, o, o datorie da. civică. Uite, o să facem un chestia. exemplu. Te rog. Pentru că ai vorbit de gândire exponențială. O gândire exponențială a avut și domnul Nelu Lupu. Nelu. Pentru că tu ai Tu ai comparat niște popoare, ai comparat, ai comparat acolo niște popoare cu o istorie incredibilă. Exact. Cu... Așa că avem și noi uh, vârfurile noastre de lancie. Așteaptă un pic. Îmi demontez acum toți. De numele său, Nelul Lupu, fost comisar șef de poliție născut în 1959. Un om în etate, da? Spre 60 de ani sau 55, da? Sau nu, 60 de ani, dar la 55 de ani în urma unui scandal de corupție parcă n-are toată lumea măcar un scandal de corupție. Adică Terminați-vă cu asta. Totul lumea are măcar unul. Dacă nu ai unu, ești... dacă nu ai măcar unul ești fraier. Dar pentru a avut și bun simț, după ce a fost prins cu un scandal de corupție, s-a pensionat omul. Cu o pensie specială de 150 de milioane, da? Nu cred. 150 de lei. Nu cred. Stai, boss, ți-am zis că este un scenariu de film Hollywood. Deci, oricine s-ar uitat, dacă te uiți la asta, citește Scurta poveste, Nelu Lupu, aventurile acestui Nils Horgerson, pensionar în Israel, cu Fifi. O să, o să aflăm și de Fifi, Ștefan. Deși, nu cu Aca, nu. Eu nu credeam. Gândește-te, mai activa când ai vorbit că popoarele au o gândire exponențială, dar mai exponențial decât domnul Nelu, n-a gândit nimeni. Pentru că nimeni nu s-a dus cu Amanta în Israel, da? Și la întoarcere nu numai că a mințit faptul sau a ascuns faptul că a călătorit într-o țară, da, care era carantinată și avea avize de don't fly, da, da? travel ban, da. travel ban, exact, travel ban, nu te duce acolo, da. El a venit de acolo cu Fifi, s-au zmotocit ei acolo, au împărțit corona de la unul la altul, au încercat ei acolo să facă al, probabil a treia încrengătură da, de corona. Ca orice tânăr pensionar încă în putere, după 55 de ani când s-a pensionat, s-a angajat la ADP. Da? Deci pensia aia oricum, cine poate să trăiască cu 15.000 de lei noi? Dacă tu trăiești, nu poți să trăiești bine, știi? El da. nu vrea bunăstarea aia, știi ce vreau să zic? Și nu avea, și tot mai de-aia și-a angajat și soția la Policlinica mea i. Nora lucrează la primărie, băiatul lucrează la SRI, amanta cu care a plecat în Israel, mai tânără cu 30 de ani, atenție, 30, iară, și ajungem la 3, care 3 era cifra lui Tesla. Sunt niște legături aici, oamenii nu înțeleg. Da, ai zis exponențial, ți-am hmm. dat exponențial, ți-am dat Nelu Lupu. Continuăm, mai zicem din acest Nils Holgerson al coronavirus. Ia să vedem. Hai să vedem cam ce a făcut, cam pe, pe axa timpului da, ca în ce s-a întâmplat pe 26 februarie da, se întoarce da, în țară fiind plecat în Israel cu doamna Fifi da, amanta sa acum e de apreciat că asta am zis, gândire exponențială noi am zis la început că mintea este lineară, dar pentru unii funcționează exponențial pe, doamnelor și domnilor februarie Luna scurtă, ai puțin timp, foarte puțin timp, ai și soție și amantă. Vine întâi 8 martie. Asta e perioadă critică. Cum, deci cum împart și capra și varza? Aici este un echilibru. Domnul are 60 de ani și are... Vezi? Deci doar, co- doar COVID-19 la a debalansat pe el. Deci îți dai seama ce echilibru are domnul ăsta? 150 de milioane pensie uh, și a aranjat toată familia. Da. Toată familia. Deci Amantă la 60 de ani, deci încă e în foarte mare putere, călătorește avid după experiențe noi. Israel, Țara Sfântă, unde să-ți duci mai bine jumătatea? Cum să-i spui mai mult amantei tale că este cea mai semnificativă a doua jumătate a ta? Dacă, nu, Dacă nu o duci exact în Israel, în Țara Sfântă, Ștefan. Da. Continuăm. Se întoarce pe 26 februarie. Pe 2 martie, Nelu parte mărțișoare la ADP Sector 4. În clădire se aflau 120 de oameni, Ștefan. Asta e o gândire exponențială. El s-a gândit cum pot să dau COVID-ul ăsta greu lucrat cu Fifi. Mărțișoare. Dacă asta nu e o gândire exponențială, e o prostie exponențială, poate. Prostia poate să fie și exponenția. exponențială. E o prostie sau o inconștiență exponențială, dar în același timp are componenta de exponențialitate? Da. Oare? Hai să continuăm. Bărbatul pe 3 martie merge la spital dar nu rămâne internat. Da. Mai avea mult de mai avea multă treabă domnul Nelu. 4 martie, pacientul 17, da, cum este catalogat domnul Nelu. Deci erau doar 17 victime până când să introduce cuvântul exponențial domnul Nelu în schemă, se deau 120 de mărțișoare <laughs> Covidate, maxim. Aveau Covid și poșnorulletul ăla. Bărbatul merge la spital, deci dar nu rămâne internat. 4 martie. Pacientul 17, deci numele de cod se pentru la Melu, muncă, merge la muncă, se duce la ADP la muncă. Nu s-a simțit bine, dar s-a întors la muncă. 5 martie, bau, parcare, bau, iar da. se simte prost, parcă îl jena ceva de la tot Israelul ăla, poate cevrica, la poate la l cu burta. Ceva s-a întâmplat pentru că se internează la spitalul Dimitrie Gerota, da, cu simptome de enterocolită. Da. Deci nu era corona, mai avea el ceva. 9 martie. Medicii fac teste suplimentare și se stabilește că Neluțu este purtător COVID-19. Deci de pe 26 februarie până pe 9 martie Neluțu a tot împărțit COVID, Neluțu fiind o persoană publică, da? cu o viață socială foarte activă, activă da? Hai să vedem ce se întâmplă după 9 martie, da. Da. După mai sunt chestii care se întâmplă. 10 martie. Fiul pacientului, ofițer în cadrul serii, testează pozitiv cu COVID. 11 martie, femeie de 43 de ani, medic gastroenterolog, este primul cadru medical infectat cu COVID de către el. 11 martie... Femeia care l-a consultat de într-o Exact. Uh, 11 martie, președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, anunță că domnul Nelu și-a infectat până și Nora însărcinată care, care muncește, muncește la, la primăria, primăria. Capitalei. Îți, îți dai seama ce era pe fire atunci? Gabi pe a zis, nu mai avem locuri în carantină. A zis, Asta Am băgat în toată primăria mare. Am băgat toată primăria în carantină, <laughs> nu mai avem locuri, vă rog frumos. Haolo. Dar nu, da. s-a, nu s-a terminat, Nu. ți-am zis că e de film de Hollywood. 11 martie, continuăm, șoferul pacientului, 17, nume de cod. COVID-19, pacient 17, Asta e film. Șoferul pacientului, v-am dat poveste. Avea șofer? Avea șofer. Tu, dar are 150 de milioane pensie și mai făcea, asta a dat doar ciubucul, mai făcea și tână de pești și de mecherii. Îți dai seama câte parcări a făcut asta acum pe trotuare? E poți să te duci cu amanta în Israel, când tu știi bine că mai nor noră, soție. Deci avea un neam foarte mare. Oare Poate, o... voi nu știți, da? 1-8 martie, săptămâna neagră băr- pentru bărba pentru buzunarul bărbatului, pentru portofelului, da? da. Nu și pentru domnul Nelu nu și pentru el. În niciun caz. Domnul Nelu Nelu este un, cum zic american, este un player. N-a de degeaba. A învățat jocul, a învățat schemele, aveam mișcările. Și uite așa, exponențialitatea lui a dat COVID și mai departe. Oia să vedem. 11 martie, continuăm. Bă, 11 martie se pare că e, e practic, ziua lui. Practic da. au explodat toate bomboanele care le-a dat el cu COVID. Pam, atunci au... Destul de repede, dacă stai să te gândești bine mm. de la. Adică, în doar în câteva zile, în 6-7 șa- zile deja, toată Da, asta da, e a... un COVID special, era. E un COVID amestecat bine de Fifi și de Nelu în Israel. Dar oare cum au luat în Israel? și Nu știm asta, nu avem informații. Poate, <laughs> Poate n-a fost decât Fifi și Nelu. Poate n-a fost decât Fifi și Nelu. Ce-i făcut Fifi și uh. Nelu, cu hotelul ăla? Cazul 47. Fi atent, deci de la cazul 17 până la 47. <laughs> și doar Nele era acolo. Făcea victimă după victimă. Cazul 47 este cel al unui bărbat de 48 de ani cu domicil în București care a intrat în contact cu fiul acestuia. Da, deci mă. vezi, a dat și după aia și familia lui a dat mai departe. Femeie de 20 de ani testată pozitiv la virus este în contact direct cu, cu un prieten al șoferului. Deci vezi cât de repede cât de repede. Da, cam asta este povestea Dane, domnului Nelu. Acum aș vrea să vorbim Dane, Dane câți, câți Nelu, oare câți de Nelu avem în momentul de față? Avem și, hai să nu ne gândim la câți, cât de Nelu Nelu player cât a.k.a. Nelu purtător de COVID. Avem un momentul de față Fix. pacientul fix, 1 pacientul 2. ți-am dat 2. exemplu. Pentru că este foarte mulți oameni care o să fie purtători și o să răspândească masiv ori să fie în necunoștință de cauză. Okay. Exact. Domnul respectiv a avut ghinionul, că e persoană publică și l-a, l-a prins. Dar ghinionul pentru starea lui personală, că viața lui s-a... Adică e de pușcăria asta, uite, o întrebare. Și ar trebui toată lumea să răspundă. uite, dacă... Ch- chestia asta e destul de grav. Uite, eu am făcut foarte mult mișto, foarte mult, pentru că adevărul e că e ironia și mișto sunt în singurele moduri în care pot să... Îți găsești așa, o mică alinare, să mai faci haze de necaz. Înțeleg ce o să zic, dar în toată seriozitatea, acum. Ce merită domnul ăsta? A reușit să, a reușit să facă atât de mult rău printr-o inconștiință în care nu vrea să fie prins de nevasta. Pentru că mai mult s-a gândit. Zic, aia e pe drumul cel bun. Decât să își dea seama că ce a făcut el în momentul acela când a zis că nu a călătorit în străinătate până la urmă ești om, da? Mm-hmm. Să înțeleg, ok, ai vrut, aveai acolo o înțelegere, mi-e greu să cred că nevasta nu știa, ești dar probabil... primul, o, o să fii c- nici ultimul, o, da, cele de lei și ADP. Da. E, cel mai faimos. E cel mai faimos acum. Dar faptul că atunci în capul lui și în capul unei dorencei respective care a zis că n-a fost în Italia, când a zis că de fapt a fost, mm-hmm. în momentul ăla tu ai luat o decizie conștientă Corect. în tot contextul ăsta, că nu ai trăit în, sub o piatră, Mm-hmm. Nu ai venit după Marte și ai zis Bă, dar ce se întâmplă mă aici? ce cum cu mm-hmm. mamele ăștia așa Panicați mă, da. aici? Da? De, ce, de ce Hai să ne uităm asta? De ce, de ce În Italia Trec tankuri blindate pe stradă? Da. Guardate Guardate la guerra Si Mi-am amintit acum, mai spunea un judecător militar că odată cu starea de urgență pot fi chemați tot rezerviștii. Hai să ne întoarcem la domnul Nelu, că ai ai dat fix cu ciocanul în cui, deci... Pentru domnul Nelu, aici ca să spargem problema, ca să nu-i dăm o sentință, fără să ne gândim un pic la ce a făcut domnul Nelu. Că acum ce a făcut domnul Nelu a dus și el o cârge în Israel. Până la urmă, ce a făcut până... domnul Nelu? Da, ne, până la urmă noi nu îl judecăm că a fost în Izrael, că și-a înșelat nevasta, că și-a pus toată lumea în poziții de putere și corupție, că are 150 de milioane pensie și uh, vinde câte două-trei lucruri de parcare pe bordură. Uh-huh. Nu de asta îl judecăm. Îl judecăm. Pentru că singurul moment în care el putea să zică ceva, a refuzat și, și a mințit. Ca un jegos infecțiu. Uite câte implicații are o singură minciună. Și nu numai asta. Sunt, sunt zeci de oameni, sute de oameni care sunt uh, acel val în momentul de față. Românul împotriva românului. știi? Pentru că asta se întâmplă. Cu toate cazurile astea pe care noi le vedem și în, oamenii văd. deci mă gândesc, mă gândesc în momentul de față. nedorea în caia care a zis Că s-a dus că o durea șoldul, da? Probabil că nu știu. O durea șoldul pe femeie. A văzut probabil discuția cu domnul Nelu care a fost, a, a rupt burtierile la șapte televiziuni și, uh, atâtea, și atâtea discuții pe, pe Facebook și pe toate canalele de socializare. Uh-huh. Te duci tu frumos acolo și zici uh, ați călătorit în străinătate? Nu. Așa, nin. Și ai văzut exemplul ăsta Acum femeia a intrat acolo pe rang de pedestal Bine, nu e atât de juicy canelu Și a acolo, după aia mai vine celălalt tip um, Tipul care a fost în Dips. Vașovia Toate cazurile astea De ce oamenii, de ce vorbim de cazurile astea? Vorbim de cazurile astea ca exemple Ca exemple, ca omul ăla care nu gândește Când, când prima dată, când uh, are în minte Nu vreau să mă duc în carantină Tu potențial omori zeci de oameni <laughs> Nu omor la. Adevărat, exact, lini, gândire lineară, nu omor pe omul care e lângă tine, sau nu omor pe nevastă ta sau pe soțul tău, nu? Dar omori. Al, al 30-lea om pe care l a infectat tu, care era probabil bunicul cuiva, care era probabil tatăl sau mama cuiva era cetățeanul român pe care tu l-ai omorât prin inconștiența ta zlunelul nu-i pasă, domne, ce nu înțelegi? Pentru că, deja deja că el a pus nu putem să el mai, a pus mai mare între, exact. el a pus mai mare între află lumea că Mișel nevasta sau infectez o țară întreagă cu un virus pe care nici măcar nu știm să-l contenim încă dar nu despre da. care nu știm prea multe. că Totuși, e un virus foarte nou. Da. Foarte nou. Și foarte știi nou. când discutam, discutam despre coronavirus acum ceva timp, știi, și a început. așa poate <laughs> fazele de noi, am început să tragem emisiunea asta acum. O lună, o lună și ceva, și da. Și coronavirus s-a apărât decât în China, nu? Și în Doar Asia, în China da. și în Singapore, da. <laughs> și noi vorbeam așa să le aflăm și noi întreabă. Nu credeam că o să vină atât de repede aici. Da. Și a venit repede. Și era o pandemie și să gând... era discuția respectivă. Și acum hai să ne întoarcem un pic la, tot la România. Și am văzut am văzut un titlu de asta, o, un titlu de, asta de de ziară în care spunea Românul împotriva românului, în care oamenii acum... Zic diaspora, stai acasă, stai acolo de unde mm-hmm. ai venit, că atunci, știi și devine, devine acel hate în momentul Uite, de față. Chiar m-a deranjat. M-a deranjat fix hate-ul, gen, sunt... zic cu frumosul să stea acolo, erau numai mesaje astea agresive, gen, Agressive, cât de proi mă. sunteți, cât de căcat sunteți, dar proi și de căcat mai erau când veneau și aduceau banul lună de lună, da. când pompau în economia țării, când voi să te ajutare de sociale și aia stau și munceau acolo când au plecat de aici din jegul asta, deci tonul parcă a fost și că asta a fost și manipulare păi de aia o să și vină pe de ul împotriva tuturor înțelegi? pentru Dar, că exact ne-a făcut pe toți ca țară să-i vedem ca un dușman oriunde oamenii Mama, deci. și rafatul ăla fi... de Cătălin Rădulescu îl știi pe Cătărin da, Rădulescu? da, <laughs> da de a, zis, a, a zis acolo pe Facebook I'm back atunci când voi, voi strigați ciuma roșie, ăsta instigă. Mm-hmm. lu ăsta, mm-hmm. trebuie, ăsta îi trebuie m- dosar exact. penal. trebuie dosar penal, da. Dar nu o să facă nimeni asta. Uite, o să vedem. De aia am și zis. Cât timp nu-l penalizezi pe Nelu, până nu îi dai măcar acolo. Un pic de mititica. Știi cum? Un an, știi cum? La, la șalele lui tocite în Israel, <laughs> Păi nu-i mai face față lui Fifi după o lună la mititica. Un an la mititica. Îl una, nu cred crezi că îl rezolvă? Cred că Fifi o să, se, o să se distanțeze de el pentru că e mult prea hot acum în momentul ăsta și nu în partea cea bună de hot. E, da, e mult putea. prea fierbinte omul. E, e la Uite, ability. hai, să, hai să, să-ți mai arăt o chestie amuzantă hai pentru zi, tine. Arată. Să-ți arăt, noi suntem fani NBA, suntem cu basketul, ce o să facă oamenii când o să aibă la ce să se uite la NBA, la divizia A? La... După cum, probabil, unii dintre voi știți, dacă sunteți fani, sau urmăriți urmărit sportul. Uh, NBA, ca o ligă, a fost închisă. Prima. Prima, Prima ligă da. care a fost închisă din lume. Pentru că un jucător a fost, depisat, da, a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Un jucător de la Utah Jazz, pe numele lui Rudy Gobert. Francez. Francez. Foarte prolific, foarte de viitor, foarte bogat, super talentat, super asimptomatic. Asimptomatic total, da. Jucătorul defensiv al anului, multiplu jucător defensiv al anului, Om de este un jucător atât de defensiv încât a închis toată liga. Asta era gluma de pe internet. Bună, Și hai să vedem ce... Ce face domnul Rudy Gobert după ce se ridică de la conferința de presă? Pune una pe toate microfoanele, le atinge pe toate. La Caterin, la Oha era pe vremea aia. și după aia, hopa! Hopa, ce se întâmplă? Ce se întâmplă câteva ore mai târziu? La meciul în care trebuia să joace chiar el. Ce se întâmplă? Este anulat jocul și atunci se ia și decizia să se închidă NBA-ul. Da. Și el nu numai că. Dar ce repede, mi se pare foarte interesant. Mâna pe toate microfoanele și pe masă și pe tot, deci el practic hai să înțeleagă lumea. Există, ca, în ori, ca orice persoană publică, urăști o categorie de oameni foarte mult, jurnaliștii și media, da? nu-i suporți că până la urmă vin să nu te lase să te duci la familia și la nevoile tale. Da? Da. Vor să știe și ei acolo, să bage și ei acolo ceva. Și. Uh, Mulți îi antagonizează, da? mai ales în NBA, unde jucătorii au atâta putere și practic nu prea poți să-i faci mare lucru ca jurnalist, Dacă au atâția endorsement au bani. Și băiatul ăsta ce a făcut? Ca să-i, să-i panicheze și mai mulți pe oameni sau... și el în același timp fiind foarte enervat de toate întrebările de COVID, da? a luat la mișto, a pus mâna pe toate microfoanele, s-a dus în vestiar și a atingea pe toți și a atins majoritatea colegilor. S-a dovedit că, până la urmă, și co-starul său, adică celălalt star al echipei, Donovan Mitchell, a testat pozitiv. Păi deci... era lângă el, adică... Deci, da. e, e un pic mai playful decât Nelu, pentru că, spre deosebire de Nelu, uh, băiatul ăsta și-a cerut scuze, public, de mai multe ori, în mai multe forme... Pentru, pentru că în țara asta, dacă cumva nu făcea asta, cariera lui ce s-a terminat. Ce s-a întâmplat cu ea Ștefan? Ce s-a întâmplat cu cariera ce s-a întâmplat nu cu mai cariera, cariera lui? lui? Exact, nu mai exista. Da. Nu mai exista. De era ce? mâncat. Exact, să vedem ce Social se întâmple justice ori, prin iers. contrast <laughs> în Românica cu domnul Nelu. Să domnul vedem. Nel, da. da, pe tu mi-ai spus de cine? Mi-ai spus de domnul Rădulescu, da? Da. Păi, domnul rădulescu, n-aș putea să văd. La... Până ajungem acolo, hai să vedem ce se întâmplă cu domnul Nelu. Că domnul Nelu a gândit exponențial, practic el a vrut să, ved, să vadă, mă sistemul ăsta, educa... sistemul ăsta de sănătate român, cât poate să ducă, cât COVID intră în el. Da. A da. de pe 120 de oameni, ia-da aici, 120 de mărțișoare. Da. Mama mia, Stefan. Dar oare mărțișoara de-a l-a cumpărat? L-a cumpărat cum a aterizat? <laughs> da, mă, Dani, nu știu. E un subiect destul de complex. Mă gândeam în momentul ăsta că am, am, am vorbit de asta cu poluarea și cu. și mă, mă mai gândeam acum când vorbeai și vorbeam de corupție și asta și poate, poate putem să facem un spin-off de o alternativă pozitivă, nu numai mm-hmm. poluarea. Poate că acum oamenii vor înțelege ce înseamnă populismul, la nivel global, că noi oricum copiem tot ce se întâmplă afară, și să să le dea posibilitatea oamenilor să aibă alte alternative în care omul, știi că populiștii toți spuneau despre închiderea graniților, despre tot ce se întâmplă în momentul de față la nivel de noi suntem mai bine singuri decât cu toții. Uhum, uhum. Statele Unite, de exemplu, acum ei băgau... Prima chestie a lui Donald Trump a fost hai să închidem toate granițele uh, în același timp în care China trimite ajutoare în Italia. Înțelegi? Da. Deci un contrast de la masiv de, de nepăsare, știi? Și probabil că atunci oamenii își vor da seama, mai ales în cel mai, în cel mai critic moment, populiștii, și incompetenții competenții, cum sunt Boris Johnson, cum sunt toți ăștia, uh-huh. ăștia o să clacheze, o, o să fie un carambol, pentru că oamenii ăștia, ei au ajuns acolo pe hate, n-au ajuns pe un program politic sau pe o, cu o dorință de a ajuta pe cineva, nu, au ajuns Evident. acolo pe hate. Și hate-ul ăsta, între oameni, știi, noi împotriva tuturor... hate vinde, nu ai spus-o și tu mai devreme. Fix exact. propaganda anti-diaspora care s-a făcut acum. anti anti-diaspora. Anti-vaccin. Toate chestiile astea da. vor fi curățate, cred. Și virusul ăsta cred că... Eu, eu sunt optimist. Eu cred mm. că virusul ăsta o să ne aducă la un moment dat. La un moment dat, acum suntem în storming, știi? Okay. O să ne aducă mai aproape. Și poate sper că o să ne dea posibilitatea să gândim că, băi, uite, băi, Marea Britanie... Era bine dacă e să te în Uniunea Europeană acum, nu? Era bine să ai 40 de miliarde readily available acum de la Comisia Europeană. Să nu stai singură, da? Ce se întâmplă adevărat. în urmă de față? Uite, pe Statele Unite, ce-ar fi fost să punem toate, și Statele Unite, și Germania, și Japonia, și China, să găsim un, un tratament antiviral, da? Să găsim o posibilitate de a găsi un vaccin într-un timp record. Și după cum vezi, colaborarea asta colaborarea o să. Ajute, de fapt, nu prea există. Există mai mult o, o goană enormă, o goană disperată, după cine găsește primul vaccin, ca să poată să exploateze, uh, resu- practic, uh, reward-ul material, da? recompensa care vine. Există, există, uh, există o de asta o. și că o, văzusem niște asociație asociație. care dezvoltaseră un fel de. Da, evreii nu, nu erau vaccin. Uh, deci i-au făcut un tratament antiviral care a fost inițial dezvoltat pentru Ebola. Deci, în momentul de față, Gilead se numește, acei Gilead Sciences, în care este o, o companie americano-israeliană, au dezvoltat un medicament. Deci la, nivel de anti, de, deci, la nivel de medicamente antivirale, în momentul de față, sunt două chestii. Ori medicament antiviral, ori vaccin. Da? Vaccinul uh-huh. este o măsură preventivă în care există... Există foarte multă muncă în spate, durează ani de zile până faci un vaccin, până este cu adevărat în siguranță pentru... 7 miliarde de oameni Înțeleg, să poate poată să l da. exploateze, și de obicei sunt mai multe tipuri de vaccin cu diverse nuanțe. Tratamentele antivirale sunt niște tratamente în care dezactivează, orice tratament da, antiviral da, da. dezactivează virusul. Nu mi-ai zis că conferența. asta era de fapt un cocktail de mai multe vitamine înșiț, uh, sau ce era. Nu, sunt niște chestii proteice. În fine. A, ah, okay, ok. Deci, okay. Che- Am înțeles. ăsta a fost făcut special pentru Ebola, nu a reușit. Uh-huh. Deci, tratamentul de fapt a fost o problemă pentru că a afectat ficatul, tractul intestinal, erau niște side effects, mm-hmm. niște efecte secundare super nasoale. Ok, deci vine și cu o grămadă de contraindicații medicamentul ăsta sau... No. Remdesivir se numește, da. Experience nausea, vomiting, rectal bleeding. Wow, e clar. Hai să ne oprim Eleveti acolo. liver enzymes, <laughs> da? Bun, deci La nu e chiar... Las <laughs> Deci nu e chiar așa de ușor de... De asta, este, asta este un tratament antiviral și cu siguranță tratamentele antivirale pot veni mult mai devreme față de un vaccin. Un vaccin de obicei dura în jur de 5 către 10 ani de, de cercetare de uh, studii clinice pe o populație mai mică, după aia pe o populație și mai mare și mai mare și după aia pe studii clinice în paralel cu diverse tipuri de, de persoane uh-huh. să-ți dai seama care este cel mai bun tratament uh, împotrivați cel mai bun vaccin. Dacă o să avem un vaccin în 18 luni, va fi recordul mondial nemai văzut până acum. Și presiunea guvernelor în momentul de față într-un astfel de pandemie este super, super mare. Uh-huh, uh-huh. Mă gândeam, oare să dăm uh, să dăm chifteaua săptămânii? Și că dacă tot vorbim de... Când, Unde când... e chifteaua? Care e chifteaua? Uite asta e chifteaua Ștefan. <sus> să vedem cine, în acest nou segment Arca, cine... Ia, bine, o să se la galeră la un moment dat, poate dar hai să vedem cine a chifteau săptămâni deci candidații, hai să vedem Rudy Gobert Așa. domnul care atinge toate microfoanele din nume. Nelu Nelu Lupu, da acest Nils Horgerson al coronavirus poate Doranca, care a venit din Italia Cătălin <laughs> Sunt așa... O să așa... Îi punem pe amândoi. <laughs> honorable mentions. Poate a și Cătălin cu ceva în sfârșit. El mereu Dacă nu bătaie, măcar să ia COVID, să stai acasă, să tacă, să în carantină. Zai seama asta e soluția pentru politicianul prost. Îi știi, COVID, stai acasă. Știi care e problema? Că nu stau acasă. Asta, stau e, problema. Acasă? asta e problema cu senatorul la PNL care a refuzat izoleta. Nu stau acasă. Sunt, oamenii sunt tembeli. Poate avea aceeași problemă cu gâdea. Da. Chifteau e by far câștigată de Nelu Dani. Atât de frumos e toți. îmi pare rău. Și până la urmă, Dane, așa, în încheiere, ce sfat le dai românilor? Spălați-vă pămâni, a zis-o Shelly, a zis-o Dorian Popa, deci deja poate să zică oricine. Spălați-vă pămâni, spălați-vă pămâni, nu o să ajute cu mare lucru, sau, nu știu, să nu mai asaltați Magazinele pentru făină și hârtie igienică, pentru că va fi făină și hârtie igienică pentru și mâine. Pentru că Ștefan rămâne mereu fără hârtie igienică, Va fi făină și mâine, da. hârtie igienică și poimine. Nu o să rămânem fără aceste alimente. Cum v-am spus, stați calmi, stați acasă, ascultați Arca.